0: I dag tidlig, i, um, i 7-tider, så stod jeg opp. Jeg hadde ikke helt roren for denne talen i dag, så jeg tenkte jeg skulle gå, gå meg en tur. Vi ja, bor på hinne, så jeg kledde på mig og gikk ut for å gå en tur i Sørmarka. Fantastisk deilig. Det var snø som dalde ned. Det var helt stilt, kvit på bakken. Jeg gikk helt for meg selv der oppe, rundt løypet der. Plutselig så jeg et spor som kom in fra skogen på stien og begynte å gå den samme veien jeg skulle gå. Gick där eg. Bark, säng lite tänkte og vad ska man snacka om idag? För det är ju fotspårna uppe på. Vad så kom jag till en plats där det sån Det stig mötes. Och där var en vanvittigt stor smilefjes som han hade lagt i snön, kanske 3 i meter i diametern. En stor runding där med öra och smiler. Hyggligt tänkte jag och gick vidare. Upp och ner och så på utsikt litlingen bort der. Så kom jag till ändrade kurs och där var en än en vanvittigt stor sån ett smilefjes en och där. Så tenkte jeg, aha, kanskje det er en hint. Kanskje Gud vil si meg noe med disse her. Og uh, jeg bare kjente takk. Takk, Jesus, at du ser meg. At du smiler til meg nå. Jeg vet ikke hva han tenkte han som lagt det, men jeg tar imot det som en hilsen for deg. Så tenkte jeg, jeg har lyst på en til. Jeg har på tre. Det er sånn typisk bibelstall. Så jeg gikk ja, neste kurs, ingen smiler fjes. Ja, ja, ok, kom hjem. Men så kom jeg her på Guds tjeneste i Norge tidlig. Og um, jeg tolker det vekk som satt der oppe. Og under lovsangen med team her, så fikk jeg en sånn vanvittig møte med Gud. Um, jeg bare kjente at jeg fikk sånne, en god varmefølelse, sånn kjenne åndsfylde, kjente papp som smiter til meg. det tenkte, så godt å ha en far som jeg ved ser meg. Selv om jeg ikke alltid vet hvor jeg skal, så vet jeg at han smiter til meg. Han vil det beste for meg. Om jeg tviler, om jeg tror, det er det samme. Han smiler, han ser meg. I kveld skal vi snakke om um, Johannes Kapitel 7. For dere som er nye i menigheten her, så har vi brukt, eller den uh, vinter og våren til å gå gjennom Johannes evangeliet. Og for meg har det vært veldig nyttig og veldig fint. Jeg kjenner at uh, de siste ukene har jeg virkelig fått så nye sider av Jesus. Jeg har blitt litt bedre kjent med han. Forstår han litt mer. Og jeg har jo lest denne her mange ganger før. Jeg har vært på bibelstudiet og preket om Johannes. Men likevel hver gang... Jeg, jeg, jeg virkelig setter meg inn i disse her, så oppleker jeg noe nytt. Jesus er sånn. Vi kan ikke putte Jesus i en boks. Vi kan ikke putte han i en teologi eller en bok. Altså, det er det, det levende Guds ord. Og det, 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 det tar det stadig nye ting. Det det stadig ting. Og tenk på det som står i slutten av Johannes Kapitel 20. For han skriver der i, ja, Johannes 20, vers 30, litt sånn egen i poenget for hele, hele evangeliet. Og, um, på min mobil Bibel her så står det, Jesus gjorde också mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så vi vet det, hvorfor skrev han boken? Han skrev det här. Han skrev dine boker, evangeliet, historien om Jesus, for at vi skal tro på han, at han er Guds sønn, Messias, og for det med at vi ved troen skal ha liv i hans navn. Det liker jeg. Liv. Ikke bare kunnskap, men liv. Liv i overflod. Da jeg kapitel 7, da jeg ble spurt for en uke med om jeg kunne tale her, og jeg skulle lese kapittel 7 og se hva det var, og jeg kjente ikke som det holdt seg en begeistering med en gang. Jeg, med jeg hadde vært kjekkere å tale om ja, kvinnen ved brønnen og hele byen som kommer til tro, eller kanskje kapitel 5 med han som ble helt bred, eller i kapitel 15 og sånt som være i meg og vintreier. Men kapittel 7 var tungt, kjente med en gang. Og jeg så i denne, i denne historien om Jesus som Johannes forteller, så er det ganske dramatisk, og det er vårt som er svingning i dette her. Og den Jesus som vi ofte tenker på som undergjører og gode og heier på folk og på en måte møter på en annen måte. I kapitel 6 husker mig at de startet med um, brødundere. Storstas. Møtte mange tusen mennesker, preiket, helbredet de syke, og så um, mette i 5000 tusen menn plus kvinner og barn med eh, noen forbrød og fisk, sant? Utrolig spennende. Han hadde folk i sin hulehånd. De elsker han. De kom tilbake. Sant? Det står at de ville gjøre han til kongen. Heier Jesus, du er god. Vi vil ha deg. Det er en sånn greie, ikke sant? Han som er heier på, de andre liker också. Men så vet Jesus at øh, de har egentlig helt feil motiv. Han skjønte deres motiv. Han visste hvorfor de kom. Og det var ikke for å se tegnet, men det var for å få mettet magen deres. Martin snakket med det siste søndag, om forskjellen mellom å se på gavene eller giveren. Hva er de mest opptatt av? De vil vi har tegn og under, og har bredelser og show? Eller vil vi ha Jesus? Og Jesus skjønte at det var egentlig ut etter show, cirkus sirkus, brød og sirkus. Sant? Så det var valt han å snu ting i en annen, annen måte. Og han talte til folk også. Han begynte å utfordre dem ganske drarblikt. Han snakket om... Um, Uh, uh, hans blod og med, at hvis du vil ha meg, så må du komme og spise meg, spise mitt kjøtt, drikke mitt blod. Og dette skjønte de ikke. Han kunde godt ha pakket inn og sagt, det var et bilde på nattverd, slapp av folkens. Men han gjorde ikke det. Han utfordrede dem. Og hele poenget var, tror jeg, tror jeg som Martin snakket også om siste gang, at han ville de sier til dere, det er sikkert om han og relasjonen til han. Alt annet var egentlig mindre relevant. Det er klart det er flott med helbredelse og tøyne under, og, og jeg vet ikke hva. Yes, vi skal ha det. Men i bunnegrunnen handler det om Jesus. Gi meg Jesus, bare Jesus. Og til Johannes evangeliet vil se det også til oss. Det kommer ned til en ting. Det er Jesus, og det er vår relasjon til Det ser vi ganske tidlig her i kapittel 7. Da kapittel 7 handler om egentlig to ting. På den ene siden har vi masse mennesker som forholder seg til Jesus for folk som hater han, som vil drepe han folk som tror på at han er Messias og masse ting imellom der om vi leser den ene eller den andre som har en betraktning eller et spørsmål eller det si noe til Jesus for vi vise hvor forskjellige måter det er å forholde han og så er det andre ting vi hadde, det er selv Jesus og hvordan han forholder seg til mennesker som ikke helt skjønner hvem han er det er fascinerende å se altså han kunne godt ha oppklart forvirringen, han kunne godt ha oppklart misforståelsene, men han velger han er helt rar på dette her. Han har et mål, og det er det å gjøre det som sin far gjør. Sant? Han sa i Kapitel 5. Um, nei, hvor var det det? Nå kommer jeg ut av min her. 5.19 For Jesus tok det ordet og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør också sønnen.» Jesus er et fokus. Hva gjør det du holder på med, far? Hva vil du si? Hva vil du gjøre? Hvordan kan jeg være med på det som du gjør nå? Så Jesus på en måte har sånne gode argumenter og økkeskapt svar til folk. For han går ikke inn på deres bemesser. Men han kjører frem det som han vil gjøre. Han er veldig tydig på dette her. Men se først på det disse menneskene som som kom till Jesus. I slutten av kapittel 6, så går de fleste av hans, eh, hans altså disiplere, eller de som fulgte han, de forsvinner, de blir disinusjonert, de blir fornærmet. de tenker, dette er nok, nok er nok, han er gal. Altså det er egentlig bare de tolv som står igjen der, hvis han spør dem, vil dere også gå? Og de sier, nei, men hvem skal vi gå til? Det er bare deg med her, Jesus. Så de i det minste ikke gikk ikke fra han der. Men når vi kommer til kapittel 7, så virker det som om han helt alene. Det virker som man sendte disse disiplene foran seg opp til Jerusalem, for det skulle komme en stor fest, en av de store festhøytidene for jødene, løvehyttefesten. Så står det etter hvert første vers her, at jødene sto ham etter livet. Siden du Jesus omkring i Galilea, han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. Altså, de ville drepe ham. Jødene, parentes her, når han snakker om jødene, han snakker om, om, om lederne for de jødiske folket, og det høyere råd for serende de som hadde makt som styrte samfunnet. Så hvis vi så at jødene ville ta ham, så betød det at han var blitt en ganske stor trussel. Det var ikke uten grunn av at de ville drepe han. For Jesus sto egentlig fram og sa at han var Messias, han var Guds sønn, mer eller mindre mange følte han. Han gjorde ting de ikke kunne forklare. Han utfordret deres syn på hvordan ting burde være. Han helbredede på sabbaten. Så Jesus, Jesus passet ikke inn i deres bilde av hvordan Messi skulle være. Så der, derfor tenkte de han er en falsk profet. Han fortjener å dø. De ville få han av, um, altså de ville drepe han. Er sant? Så Jesus var veldig tidlig og provoserte folk ganske radikalt, som i hele første der. Så en det neste som skjer er at uh, vi møtte brødrene hans i vers 3-5. Det er interessant at Jesus hadde brødre. Så det de snakker om dem, men han var nummer 1, men så kom det flere etterpå. Og disse brødrene her, de kan det være skjølige på storebroren, eller ikke, jeg vet ikke hva det er, men tydeligvis ser så trodde de ikke på han en gang. De hadde sett tegn og under. De hadde sikkert hørt historien om Bethlehem og englene. De skjønte det her, men likevel står det her at um, de ikke trodde på han. Brødrene hans sa til ham, dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se si de gjerningene du gjør. For ingen som vil bli kjent, gjør nu i hemlighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå frem for all verden, for heller ikke brødderne hans trodde på ham. Altså, brødderne hans trodde at han ville vil bli kjentes. De misforstod hele opplegget. De ville også ha fram frem, sant? og så så de at de ikke stemte. Så, ah, han Jesus. Hva gjorde Jesus. Altså, han gikk ikke ned på deres promisser, men fast det som har hans plan. Han, uh, det står at først at han ikke skulle reise til uh, Jerusalem, men så etterpå så fikk han et, uh, en, et nytt budskap for sin far, sånn, som inn i viset bestemte seg, «Ok, jeg skal Jerusalem, men reise dere i hemmelighet.» Så står det her, hvordan noen kom fram. Folk var uh, ganske opptatt av hvem han var. Han var blitt en snakkes allerede i Jerusalem, for han hadde vært der før, og folk på, «Hvor han, Jesus?» Det står at noen sa, han er et godt menneske, i vers 12. Nei, han fører folk vil, sa andre. Men ingen snakket åpent om ham, for det var redde for jødene. Så her ser vi det mange meninger ut og går, og de er redde for å snakke, fordi de skjønner hva, hva, hva lederne deres mener om han. Etter han stod frem og begynte å tale, en som sa, du har en ond ånd i deg. Etterpå står det at i vers 25-27, Uh, at han stod frem og talte åpenlyst, og folk skjønte, hva er det som skjer nå? Da sa av dem som bodde i, i Jerusalem, er ikke dette han som de vil drepe? Og nå står han og taler åpenlyst, og de motsierer ham ikke. Kan rådshærene virkelig ha kommet til at han er Messias? Men vi vet jo hvor dette mennesket er fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han er fra. Altså folk var forvirret, de lurte, de snakket, og alle var opptatt av hvem var han type her. Og Jesus vil gå inn på deres barnehandel. Han vil ikke på en måte gå i deres liv. Han vil få det med i sin historie, inn i sitt liv. Så han brukte sin egen måte å gjøre det på. Han skjønte hva de mente. Han var ikke så opptatt av å passe i deres verden, som han var at de skulle passe inn i hans verden. Jeg husker da jeg var litt yngre og leste disse versene her, så blir jeg ofte frustrert tänkte Jesus. Hur altså, liksom, de var det liksom, det var så vanskeligt. Alltså hur skulle vara sagt liksom vem det var. Hur skulle bara liksom gjort några tricks och visst vem det var så jag kunde tro på att jag skulle släppa allt det här styret här och det vill döda dig och sånt. Jag ska till det med att nog så på Jesus filmer så hade jag sån en hemlig ett hemlig önskan att kanske denna gången skogen bara stå fram för Pilatus och att det heller kan man vara sån slapp på vikors väste, va? Så jag tänkte kanske för en gångs skull få oss den happy endingen, va? Jeg vet ikke om sånn som meg, men jeg tenkte, hvorfor Jesus måtte være så, så vanskelig? Sånn. Altså, han kunne starte et megachurch, lett. Sånn. Han hadde 10.000 mennesker der. Sånn. De stilte opp. Han hadde preken som de stuste, som de stod i beundring. Wow, hvordan han taler. Så sånn. han kom etterpå og helbredde alle de syke. Så sånn. tenk for den kjenneste jo en del, og ledde opp alle i friske, sånn. Lammet som går, og begynner og som ser. Og så er det sånn billig lunsj på. Sånn. Noen får brød og fisker, og serverer lunsj, og så går alle fornøyde hjem, sånn megachurch, fantastisk tenk hvordan det kunne sett ut ikke? heldigvis så hadde han øye for hva, så, hva som sin far ville gjøre ikke det som jeg ville at han skulle gjøre for jeg tror ikke det hadde så mye frelse av det men det er fascinerende å se hvor, hvor tidlig han var på å på hva er din vilje for sant kan vi lære noe av dette her er det relevant for oss i dag til å komme tilbake det. Her ser vi också Kapitel 7 at Jesus er veldig tidlig om å gi æren uh, til sin far. Han vil ikke ha så mye fokus på seg selv, men han taler veldig tidlig at jeg er, jeg, er far, uh, «Jeg er sendt av faren». I vers 16 og 17, det står Jesus 40. «Min lærer er ikke min, men kommer fra ham som har sendt mig. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er fra Gud, eller om jeg tar ut fra mig selv.» Sånt? Han er sendt. Det var Gud som talte gjennom ham. Det var Guds budskap. Og de som skulle skjønne altså, eh, om det var sant, de ikke, måtte de ikke se på han For der ble det bare forvirring. For han var han fra Bethlehem eller Galilei? Sånt. Han virker helt feil. Men budskapet, gjerningene, ordene, de skulle tale. Og for de som ville gjøre sin fars ved i stedet her, hvis de bare klarte å få tag i det, då vil de skjønne hvem som sendte ham, hvem som talte gjennom ham. Vers 28-29. Da ropte Jesus ut med som underviste på tempelplassen. Ja, dere kjenner mig og vet hvor jeg kommer fra. Men jeg har ikke kommet av mig selv. Og han som har sendt mig er sann. Men dere kjenner han ikke. Jeg kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt meg. Jesus hadde en veldig sterk bevistighet på at han var sendt. Over tredjove ganger i johannes så ser han at han var sent, Han som sendte meg. Jeg er sendt. Sant? Hans identitet, hans selvforståelse var at han var sent fra faren. I begynnelsen med ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble mennesker og tok bolig blant oss. Han var sendt. Han var ikke her på egen business her. Han var vårt en fars business. Alt det han gjorde, alt han sa, skulle en refleksjon av hva Gud ville gi til våre her. Løp etter festen denne gangen. Det er vel den kjekeste tiden på året for jødenes stod, det, sant? I buddy, i laksone, der oppe på takene på husene der og de, så. Dette var i oktober ok, september oktober, am vi rakk fått den ehm um, innhestningen, og då skulle de komme sammen for å feire og takke Gud for at han tar vare på de, at han gir dem alt det de trenger. Så dette var både en 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 fest, en sånn takk, en høsttakkefest for de, men det var også en minne på den tiden da uh, folket vandret gjennom um, ørkenen på veien til det land. De 40 årene de hadde der i ørkenen, og Gud tok vare på dem. Så denne var en fest for å minne at, Jesus, unnskyld, at Gud sendte mannen, sendte brød fra himmelen på over denne tredje måten, så de hadde faktisk mat til å overleve ute i ørkenen i 40 år. Ganske smått. Så hadde de en klippe som vi kunne få vann ifra. Så dette her feiret de når de kom sammen på løvhøytefesten. Dette brunnet rammen for det som skjer videre. Det var slik at um, hver dag i høytiden så gikk eh, prestene fra tempelet ut ned til Siloedammen og de tok sånne kralt med vann og kom opp til tempelet og tømte opp i en sån, um, skål de hadde der det var sånne uh, drikkeoffer og så 7. dag i festen, der gikk de ned og kom opp. Og så gikk de syv ganger rundt alteret. Og då skulle de ha denne store, det er sånn en bilde av da folk gikk rundt um, uh, Jerakos mører, ikke sant? Og så kom de og tømte det opp i der, og da var det sånn veldig sender, Det var liksom høydepunkter på festen. For då så de altså, at Gud gav dem det de trengte, de takket de pristene for det. Samtidig var dette også en tid der de så veldig fram imot messiasten. Vet, de hadde en tro på at de ville komme en messias tilbake for å, å frelse folket, og redde dem ut ifra, eh, fra fiendens hender. Og den, akkurat denne tiden her var en veldig spesiell forventning om at messias skulle komme. Så se for deg det siste dagen i festen med eh, vannet fra, fra Sydodammen, opp på alter der, sju ganger rundt, messias forventning. Og hva skjer da? Høydramatikk. Hvis vi då slår opp i vers eh, 37-38, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørste skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig for hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann. Kom til meg.» I det de var i ferd med å offre disse ting til faren, som var de disse tingene, så sa han, «Kom til meg. Vent litt. Hvordan det sammen her? Vi venter på Messias. Kan det være han?» Dette bildet her om vann var veldig van viktig, viktig for de folket der. Sant? De bodde i et land som var ganske tørt. De hadde jo kilder og elver, men rundt på alle kanter var det i ørkenen. De hadde også opplevd tider med tørke, eh, gjennom minnes de historie, så vann var ekstremt viktig for dem. De visste hva det var å være tørst å være inød, og være i nød. De visste hvor viktig de var med ren, klare kilder av levende vann. Gjennom det gamle testamentet, mange ganger bruker de dette her som et bilde på Gud som viser sin godhet mot folket. Jesaja 44, 3 «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre.» «Jeg øser min ond over din et, og min velsignelse over dine etterkommere.» uh, Vannet var også et bilde av Guds ånd som skulle øses ut over folket. I salmen har jeg mange ganger lest meg at folk lengte etter Gud. Sånt. De tørste etter Gud. Vi har disse kjente versene fra salm 42. «Som hjorten lengte etter bekker med vann, lengte min sjel etter deg, min Gud.» Men selv tørste etter Gud, etter den levende Gud. Nå skal de få komme fram for Guds ansikt. Og så er Guds invitasjon fra Jesaja 55 til folk som var langt borte. Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Og så står Jesus frem og sier, kom, alle som tørste. Han går rett inn i Guds råden der, i Fares råden. Han taler på vegne av Faren. Kom, alle som tørste. Det som Jesus gjør her, er at det skjer gjennom alle disse forventningene, alle disse tankene på hvem er det, hvordan er det, alle de tingene han har gjort, helbredelse, trenger under, bryter lovene. Nå handler det bare om en ting. Det er han. Det är Jesus. Og det er relasjonen til han. Han er der, sendt fra far til folket. Allt han om det. Hvordan responderer vi på det? Hvordan er responsen? Jeg vil ikke lese. Vi har det samme. Folk er forvirret. Uenige. De så ting som andre ikke så. Hvor var det nå? Ja, da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden. Dette må være profeten. Nei, det er Messias, sa andre. Da sa noen, Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriftene at Messias skal være av Davids ett og kommer fra Bethlehem, Davids gjenby? I en parentes, kunne ikke Jesus bare sagt, jeg er født i Bethlehem? Sant? Han gjorde ikke det. Så. Så her møter du tro, til, vantro. Men hva var det Jesus sa her da? Han sa, kom, den som tørste skal komme til mig och drikke. Så sier han, den som tror på mig, for hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann. Den som tror på mig, for hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann. Hva betyr det å tro på mig. Altså vi har en forestilling her i Vesterne om tror han er noe intellektuelt, og holder noe for sant. Å tro at Jesus er Guds sønn, er på en måte den vi skal ta ham Men just snakker om helt annet her. Å tro her er å ta imot hans invitasjon. Han sier, kom. Og så folk sier, ja, han må være messias. Men hva hjelper det hvis ikke de kommer? Tro er en respons til å si, ja, takk, Jesus. Jeg vil følge deg. Jeg vil, jeg vil ha deg. Jeg vil satse på deg. Jeg vil gå med deg. Tro er en handling, ikke bare en tanke. Tro betyr og respondere på invitasjonen. Og det er først og fremst Jesus som hanne i troen. Så det er han som gir tro, han som skaper tro. Og det er han som inviterer. Tro er å si ja takk til hans invitasjon. Og her sier vi så tydelig at det handler om Jesus. Det er han som kommer, det er han som står der og sier «Kom til meg grader som tørste». Og den som tror på mig for hans inderske, det som skriften sier, «Renne elver av levende vann». Tro er å det som Jesus rekker oss. Og la Gud være Gud i mitt liv. Så har vi dette bildet, levende vann. Som jeg sa før, i det gamle testamentet handler det ofte om den hellige ånd. se det for deg? De som tørste. Det vil ikke snakke om denne vannen her. Det handler om den vann som Jesus sier. Det handler om den hellige ånd som skal være med og gi oss det vi trenger hver dag, helt frem til vi med Jesus. Vi trenger ikke tørste mer når vi har det vannet der. Hva betyr dette for i dag? Den er en historie, men det er klart det ligger noe på oss å få i dag. Altså, Jesus er det samme i dag. Det har ham i flest i Bibelen. Så han tar den samme i går og i dag og til evig tid. Så Jesus står fortsatt her. Han er fortsatt opptatt av å være det som gjør det som sin far vil. Han er fortsatt opptatt av å sig kom til meg. Han står med åpne armer. Men han velger fortsatt i dag. Ikke av grunn på våre premisser, men på sine messer. Jesus er den samme. Invitasjonen er det samme. Folkets meninger er det samme, ikke det? I dag er det også mange som diskuterer hvem Jesus fyren er der. Ja, han var en god mann, mange sier. Han er en profet. Nei, han følte folk vild. Han er en ond ånd seg. Falsk profet, han skulle bli lever i dag. Så det er som sier, nei, han er Messias. Han er Herre kommer med då i den historien. Jag är med där i folkmängden och ser på han och vaderar och diskuterar och försöka finna ut hva er han eller kommer med. Kommer med till det skilden. Är mitt höste. Kan vi det säga si royal höst. Är det höst? Det handler om å lengte etter noe mer, ikke sant? Det handler om å, å ville få mer av Gud. Altså mitt liv har vært en lang vandring. Um, først som barndomsåret, som kisten, mange år i min unge tid uten å kjenne Jesus, og komme tilbake igjen. Og det er klart att det har hatt mange sterke erfaringer av å kjenne Gud og hans nærvær, og mange ørkenvandringer underveis, sånn at det går opp og ned. Men jeg har sett at hver gang jeg har fått en ny erfaring av hvem Gud er, så, så vil jeg videre. Og hvis jeg gir nære for, så kjenner jeg i hvert fall tilbake til der. Sant? Og så kan jeg videre igjen. Og jeg tenker at jeg, jeg fortsatt tørste. Jeg har ikke fått noe igjen nå. I dag har jeg tidlig stor lovprist i Gud, så tenkte jeg, fantastisk, Gud, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil ikke stoppe. Jeg er jo fem, nei, 56 år, ser vi det? 55, 56, ja. Og jeg har fått forhåpentligvis noen år igjen på meg. Jeg har ikke tenkt å gi meg igjen nå. Og jeg vil aldri slette å Sånt? Det er klart at tiden vil skje, at jeg, jeg har mine tørreperioder også. Men heldigvis har jeg en familie rundt meg. Sånt? Jeg har søsken her i menigheten. Jeg har folk som heier på meg og hjelper meg frem. Som gjør at jeg vil stadig vekk for et sted folk kan hjelpe meg å komme nedover til Jesus. Hold det oppe som en ideal, som en verdi. Få tak i dette her. Neste uke skal vi ha uh, uken med bøn og faste. For meg personlig har disse ukene oppgjennom året betøtt masse for meg. Å sette av tid og um, Slutt å spise, kuttet andre ting, det mer tid og fokus på Jesus. Det er klart hver gang folk noe mer for han å gjøre det. Reise vekk på stille dager, komme på åpen himmel-konferanser, bare komme på en gudskjennelse, så vi i lovsangen her. Det er klart vi har masse ting i våre eh, dagelige rytme, ukerrytme, årets rytme, der vi kan komme in og søke Gud og få mer av han. Men han må være tøst, og han ligger så så lenge etter. Det er ikke bare en påavbryteren. Det er ikke slik at når du er Det, tist, er, det De er grader av tørst. Men jeg tror at vi må søke det der. Vi må spørre Jesus. Gi meg den tørsten. Skap meg i meg. Det vi ser, også som Martin snakket om siste gang, altså, altså Martin sa masse klokt siste gang, hvis vi hørt talen så må vi på det. Men också snakket vi dette her med, hva er det vi fyller den tørsten med? Sånt. alle mennesker er skapt med en grunnleggende sult og tørst etter noe etter Gud, etter mening med livet Sånt. etter denne her um, plass som Guds barn uh, vi har en lengsel etter Gud men hva føler vi med den lengselen med? Hva føler vi med lengselen med? Hva er det med spise og drikker som er nyttig og hva er det vi spiser som drikker som ikke har ført noen går til det hele tatt? Hvor mye og krefter å bruke som er egentlig bortkastet. Og hvor vi velger meg å, å søke Gud i vår liv. Dette snakker like mye til meg selv som, som til dokker. Men vi må få tak i dette her. Vi må få tak i hva Gud vil med oss. Tenk, vi kunne ha takt imot Jesus og frelst bra, det viktigste å gjort å komme til himmelen en dag og græde meg for kusten underveis. Men hvis de stoppte med det, tenk, tenk hva, jeg, hva jeg, jeg, jeg hadde gått glipp av. Jesus sa at jeg hadde kommet og gi dere liv, og liv i overflod. Ikke bare frelse. Ikke bare hjem til himmelen en dag. Sammen med det bildet her av vannet. Av elvene. Det kommer også fra det gamle testamentet. Vi leser blant annet Jeremie 17, 7-8. Velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lit til ham, han er like et tre som er plantet ved vann og strekker rødtene mot bekken. De frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Den man som stoler på Herren, han er like et tre som er plantet ved vann og strekker rødtene ned mot bekken. Se det for deg. Det bildet der. Vi har en kilde som aldri tørker opp. Vi har den helige ånden som alltid er der. Sånn skjelten som strømmer gjennom oss. Den henne En end. Den kontinuerer vi strøm. Og så har vi et bilde fra Ezekiel 47. Fantastisk fortelling. Hvis du ikke har det, så lest det. For Ezekiel, profeten, han får et bilde fra Gud om en elv, om vann som kommer fra tempelet under alt det, som kommer ut. En liten bekk som starter med. Og så siler den ned under døren, og så ned utover tempelet. Og så begynner det å ned mot tempelet uh, um, salt havet, altså döde havet. Och där ser mig at de det även blir djupare og um, bredare mens det går. Och med det bara enkel rip, det kan vatten over det. Och så står det att det är det det av de knäna, att det var de höftene det var en elv som vi inte kunde vada over, for vannen hade steget en elv det man måste svämma. Och så berättar han vidare hur den elven kom in. Og de tar det saltvannet og gjør det frisk igjen. At det kommer liv langs elverbredene. Det står at de vokser trer langs, um, uh, langs elven. Uh, all slags trer til å spise av. Løver på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære nye frukt, for vannet de får komme fra helligdommen. Frukten skal kjenne til føde, og bladene bringe helse. Ser du det bildet? Den hellige ånd som strømmer ut fra tempelet, som er der, som vi kan være i og, og leve i. Sånn helse, godhet, Guds nærvær, den hellige ånd. Se for dig at det kommer en elv fra korset der. Vann som renner ned her. Så blir det større og større å spre ut utover. Ut gjennom salen her, ut bak denne ånd, ut i byen. En elv som alltid renner. Den hellige ånd som alltid er der. Guds nærvær, som er synlig og så skal vi forholde oss til den elven der. Sånt. Det kan være fristende å tenke, ok, jeg skal borte og ta meg et glass innimellom. Sånt. Søndag kveld, noe slags. Deilig. Og så vandrer jeg ut i ørken din resten av buket. Kommer jeg tilbake igjen neste søndag, og mig meg et glass. Sånt. Det er levende här. Halleluja, Gud sa han. Og så vandrer jeg ut igjen og, og fortsetter mitt liv som om ingenting hadde skjedd. Det er at det er mange som lever sitt liv på den måten der. Sånn er vi. Vi ønsker å ha kontroll, vi ønsker å styre ting selv. Ved et grunnleggende valg, folkens. Hvem skal være in charge? Hvem skal styre livet? Er det meg som har kontroll? Han det noen mine valg, mine preferanser, mine behov? Han det med et forhold til Gud om å møte disse behov som jeg har? Og sørge for at jeg har en trygghet og en, en forsikringspolis til å komme til himmelen en dag? Han er med å kunne komme og be når jeg og få de tingene som jeg trenger. Han er med å kunne ha plass til mine barn kan komme for få en god oppdagelse og et sted der jeg kan sånn, få hjelp når jeg trenger det. Er det det kristne mer for oss? En plass der vi kan komme og følge opp innimellom, og gå videre igjen. Altså, hva var Jesus sa her da? Når Jesus kom, så var det ikke for å møte de folk som ønsket behov. Det var ikke for å møte de mennesker som ville har mat, eller show, eller et beredelse. Nei. Right? Det er det handler om, sier Jesus. Kom til meg. Spis mitt lege, med drikk min blod. Jeg er livets brød. Jeg er det levende vann. Jeg er alt det du trenger. Sant? Og da står det denne elven her. Så kan vi velge og si Gud, jeg vil være der. Med en sang som vi har summet litt før i tid. Jeg vil være... Um, det er den elden bryter frem. Jeg bo under et forsefall. Jeg vil leve av den himmelske strøm om og om igjen. Jeg vil leve av deg, Jesus. Sånt. Det er mindre om. Å kunne være der. Å kunne leve i denne her. Å ha denne strømmen som alltid er der. Og si, Gud, jeg vil lever for deg. Jeg vet ikke at jeg får det til. Jeg streker ikke til, men det er det jeg vil, Gud. Jeg vil leve for deg. Jeg vil ha deg på førsteplassen det sangene vi synger her, tenk hvor mange av de har noe akkurat dette, det er så sånn Jesus, du fortjener alt. Det det jeg vil. Det er ikke på første plass, Jesus. Harald. Harald hadde en, jeg vet jeg i dag tidlig, det er Martin talte, som jeg ble så betatt av, så du burde komme og ta det en gang til. Kan du det? kom igen hall. Harald. Harald er en flott man. Go på i minsta utrymme klappar för han. Ja. Harald berättas lite grann om om dig själv först.
1: Ja. Jeg heter Harald Skartveit. Nettopp fult 47. Gift med Linn. Gift med Linda att två på 15, 18. Jeg jobber som regnskapsfører. Men det siste ja. året har du gjort noe en enn bare som regnskapsfører. Jeg begynte på IMI-instituttet nå i høst.
0: Ja. IMI-instituttet, for dere som ikke vet det, det er vi har vår bibelsko som heter ACTA og IMI-instituttet som er litt mer avansert, som kan føre til ja. Te teologistudier. Ja. Men hvorfor begynte du på IMI-instituttet? Ja.
1: Ja, for de som var der i, i formiddagsmøtet så ble det gjerne dobbelt opp, men... Gjør ingenting. <laughs> det var en del dypereligge ting i livet mitt som jeg kjente at jeg måtte ha helbredelse for. Indre ting. Som hadde pågått over mange år, og som jeg var trøtt og lei av. Og så läste jeg, som sagt, detta ene kapitel i boken til Keiver Ellingsen, om hur linder jeg fra nå Norge som blir stark mött och genupprättat på bibelskolan och veck här. då visste jag at eh, jag måste söka på på IMI institutet. men det var många ting som lå bak för det då. Ja. Det
0: ser, ser, ser li lite lite nytt också.
1: det ser li lite nytt också. Jag har ju varit kristen det mesta av mitt liv. Ehm Men det kommer nog ifrån en bakgrund der... Eh, ja, och vi är år på gulvverk här nu. Eh, det har en väldigt stark tradition for att stå på bibelns grund. En bibel solid people foundation. Ehm Ehm man fick egentligen tomme på, på, på Bibelen og dennes autoritet. Eh, Ligevel så, så kjente jeg med tiden at det var noe som manglet. Jeg kjente på stagnasjon i kristenlivet, og jeg kjente at eh, det er noe mer. Altså, Gud sendte folk i min vei som, som overbeviste meg, at det er noe mer, og det ville jeg ha tak i. Jeg var tørst og sulten. Desperat. desperat. Ja. Er det fortsatt tørst? Veldig tørst. Ja. Det er løy med det. Nå var jeg i Bettel for siste uke, og uker før der. Da ble det talt om disiplene som kom tilbake och og øk vår tro, sa de. Ja. Etter det hade en vært med Jesus så lenge, sett i store tingene, og likevel så kom de tilbake og øk vår tro. Ja. Så jo mer du ser, jo mer du erfarer med Jesus, så er det en bønn som ble bøtt Født i hjertet. Øk min tro Jesus. Wow. Det er en god bønn å be. Hvis du ser utover her, så er del
0: folk som både oppe i 40, 50, 60-årene. Kan det bli det for sent å legge om kurset og, og, og søke noe nytt?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Jeg kan anbefale, anbefale instituttet på det værmeste. Det er både heltid og deltid. Um, men for meg så har det, det, har vært veldig bra undervisning, men det har på en måte kommet i andre rekker. Det er på en måte, det er noen ting med den, dette stedet å være her. Bare det med for eksempel lovsangen har jo vært en helt, en åpenbaring for meg. Uh, altså Gud har stadig nye overraskelser på lur. Når, når jeg i Reading, så, så var det jo egentlig en profetisk konferens fant jeg jo til slutt, det visste jeg jo ikke, <laughs> Jeg har jo tenkt at det med profetisk det, det er for uh, de åndelige supergutter i Guds ja. elit-divisjon. Ja. Men uh, på slutten så hadde jeg en stark erfaring med at jeg, skulle, jeg så et ansikt tydelig for meg som jeg skulle tale til. Mm. Og til slut så mannet meg opp og det gikk rett, rett hjemme, som jeg sier. Ja.
0: Mm. Fantastisk. Vi klarer programmet. Um, jeg er veldig inspirert av at du som uh, kunne gått her kjørt seg videre på kurset valgte uh, å, å, å la den tørsten ta tak i deg og, og gå for det jeg har du skal be for meg som er nå at det kanske kanskje flere som skal uh, få tak i den tørsten her og forstå de for Det er noe som ligger der. Mm
1: -hmm.
0: At de våger å ta noen skritt. Kan de gjøre det? Mm. Ja. Veldig ganske.
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har vist så stor noe av det i mitt liv. Takk du har åpenbart deg selv. Takk for har fått sett så mye av at Fars hjerte, av hva Jesus har gjort for mig, at jeg har fått lov til å åpne opp for den hellige åndskanal i mitt liv og hvordan det har beriket meg, Jesus Takk for at du er så stor at ingenting er umulig for dig. Takk for at du kan lege alle sår Takk for at du kan nå in til absolut alle ung og gammel fattig og rik det er ingen forskjell, Jesus. Du, ingenting er umulig for deg. Og har bare lyst til å takke deg for at eh, du har reist opp et sted som dette, Jesus. Der menneskene får virkelig livsforvandlende møte med deg. Og at eh, den elven av levende vann som er begynt å ut fra dette stedet bare skal bli vokset til en större elv. Til et Osean Jesus både for oss som har begynt å gå her og som har gått her lenge for byen var og for landet vårt Jesus for at jeg bare vil signe hver eneste en som känner på det i sitt liv at, at han hungrer og tørster litt mer av deg Jesus og at han ja, nesten ikke bare tenker men bare går, går for det på instinkt bare nedbær din velsignelse Jesus over hver og enig forsamling Jesus Amen
0: Amen Takk skal du ha Er du Ja. jeg har lyst til å invitere dere i kveld til å, um, å be Gud gi deg mer til oss og det som er det vokse frem det kan hende du er her som ikke kjenner Jesus og uh, jeg inviterer deg til å ta et på vandring i kveld jeg har egentlig ikke så mye om hva du tänker och hva du tror det mest han mest att han tro på deg og inviterer deg. Og troende bare å si, ja, Jesus. Jeg trenger ikke å forstå det. Jeg trenger ikke alt på plass. Jeg trenger ikke å bli kvitt til. Jeg bare sier, ja takk, Jesus. Jeg vil ha det som du har å gi. Og da er du på vei mot Jesus. Kanskje du tenker at um, dette gjelder meg litt på søndag, og så ellers har jeg kontroll over mitt liv. Det er ikke lett, folkens, men og våge å si, vet du Jesus? Jeg vil ha deg i senteret med mitt liv. Jeg vil vende om. Jeg vil gi det til deg at du skal ta kontroll. Jeg vil stole på deg og føle deg i alle de forholdene som ligger ute. I ting, de gode tingene, relasjoner, ambisjoner, penger, hva det måtte være. Jeg vil ha deg som Herre, Jesus. Så får du sjanse å si det til han i kveld. Jeg skal må reise oss som nå. kommer vil jeg skal være litt mer i dette her. Og så etterhvert skal dere få lov å bli bedt for. Men akkurat nå, um, jeg inviterer deg og reiser deg opp. Hvis du ikke vil, så tenker du ikke. Men jeg inviterer deg nå til å bare be Jesus. Jeg vil ha mer av deg. Skap en tørst i meg. Jesus, takk for at du kom. Med det levende vannet. Men takk for at du fortsatt her. Takk for du står og roper ut til oss nå. Akkurat det som du sa der. Den som tørster skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig for hans det, som skriften sier, renner elver av levende vann.